0: Святой равноапостольный князь Владимир Владимир был младшим сыном Святослава, храброго и воинственного киевского князя, прозванного в народе Диким Вепрем. Святослав не желал принимать христианскую веру, в которую крестилась его мать, княгиня Ольга. Он оставался язычником, таким вырос и Владимир. В 9 лет Владимир потерял отца и получил в удел Новгород, куда отправился княжец под опекой своего дяди, воеводы Добрыни. В результате княжеских междуусобиц Владимир в 980 году занял Киев. Первые пять лет своего киевского княжения он провел в походах, лично руководя дружиной и объединяя Русь. При нем все славянские племена от Карпат до Волги – стали составлять одно целое, русскую землю, и называться русскими. Владимир стал полновластным правителем этого древнерусского государства. В благодарность за дарованные победы Владимир собрал в Киеве множество идолов, которым поклонялись покоренные им славянские племена. Он строго соблюдал языческие законы и приносил богам щедрые дары. После одного из удачных военных походов Владимир дал добро на принесение и человеческой жертвы. По языческому обычаю бросили жребий, который указал на юного христианина Иоанна, сына варяжского ратника Федора. Киевляне-язычники шумной толпой Окружили дом Федора, чтобы забрать намеченную жертву. Однако здесь они встретили неожиданный отпор. Воин-христианин
1: твердо заявил. «Один Бог, сотворивший небо и землю, не дам сына моего бесам. Если идолы ваши действительно боги, пусть сами придут и возьмут его».
0: Язычники так и не смогли захватить их живыми. Федор доблестно отражал натиск толпы, пока кто-то из осаждавших не подрубил свои его жилища. Христиане мученики были погребены под развалинами. Князь Владимир был потрясен случившимся. Но не убийство ошеломило бесстрашного и жестокого князя-воина, а то мужество, с которым варяг Феодор в одиночку противостал тысячи разъяренных киевлян. Ведь такое мужество могло быть явлено только при защите правого дела. К тому же Феодор был известен как благородный, честный и умный воин. Он был одним из лучших княжеских дружинников. Владимир глубоко задумался над словами воина-христианина о едином Боге, сотворившем небо и землю. Сомнения князя в языческой вере, которую Владимир до сих пор так ревностно исповедовал, стали скоро известны. К нему начали приходить с проповедью миссионеры различных
1: вероисповеданий. Но дружины и бояре предостерегали Владимира. «Ты сам знаешь, князь, что никто своего не хулит, а всегда хвалит. Если хочешь испытать доподлинно веру их, пошли людей разумных испытать на месте, чья вера лучше». По их совету Владимир
0: отправил послов в разные страны. Вернувшись, они рассказали, что более всего – Поразила их вера греческая.
1: Когда стояли мы на их богослужении говорили они то не знали где были на небе или на земле воистину там был сам бог
0: Тут и бояре вспомнили о княгине Ольге, сказав владимиру
1: если бы плох был закон греческой, то Ольга, бабка твоя, мудрейшая из всех людей, не приняла бы его. В Киеве было немало христиан как
0: среди горожан, так и среди княжеской дружины. Владимир мог сам видеть те преимущества, которыми отличалась жизнь христиан от жизни язычников. И он принимает решение креститься. Вместе с ним крестятся его сыновья, а затем многие бояре и княжеская дружина. После крещения Владимир истребил всех идолов и уничтожил языческие капищи. Главного идола славян Перуна по приказу Владимира привязали к конскому хвосту и волоча через весь город били палками, а затем бросили в Днепр. После этого сам Владимир вместе с христианскими священниками, прибывшими из Византии и Болгарии, ходил по Киеву с евангельской проповедью. И вот в один из летних дней 988 года Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители явились на реку для принятия крещения. Те же, кто не придет, будут... «Не люби мне», – сказал князь. Многие киевляне повиновались, рассуждая, что если бы новая вера не была лучше, то князь и бояре не приняли бы ее, но некоторые шли со страхом, боясь оказаться в немилости у князя. В назначенный день епископы и священники совершили
1: крещение над народом в присутствии Владимира. В этот день... «Небо и земля ликовали», – говорит летописец.
0: Жестокий и мстительный в язычестве Владимир после крещения сделался образцом кротости и любви. Он не хотел наказывать даже преступников, а его сказочная щедрость поражала сердца простого народа. Сама летопись не без удивления сообщает о том, что Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать то, что ему требуется – деньги, еду, питье. А для тех, кто сам не может прийти, развозить все необходимое по улицам, расспрашивая горожан о больных, старых и немощных. Такую милостыню Владимир творил не только на княжеском дворе, или в Киеве, но по всей земле русской, во всем государстве. Этот неслыханный опыт во всем государстве утолить всякую нужду до сих пор поражает народное воображение. Недаром народные предания и былины прозвали Владимира ласковым князем, красным солнышком земли русской. В этом Особом внимании к милостыне, доброте и любви к ближнему выразилось русское понимание христианства. Святая Церковь, праздную память равноапостольного князя, воспевает.
1: «Радуйся!» Слава России!